0: Wie kannst du Theaterspiele an deine entsprechende Zielgruppe anpassen? Zum Beispiel, wenn du mit Menschen mit Behinderungen arbeitest oder aber auch zum Beispiel mit Kindern mit herausforderndem Verhalten oder irgendwas dergleichen. In meiner heutigen Podcast-Folge werde ich dir dafür drei Beispiele, praktische Beispiele zeigen, wie ich es anpasse und anhand dessen du dann weißt, wie du Spiele entsprechend verändern kannst. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Immer wieder spreche ich davon, dass wir, wenn wir ein theaterpädagogisches Projekt durchführen, so wie du es zum Beispiel unten in dem Link dir herunterladen kannst, mein entsprechendes E-Book, da bekommst du ein Programm für 90 Minuten, das du direkt umsetzen kannst. Wenn du sowas umsetzen kannst, kann es durchaus sein, dass du die Spiele entsprechend an deine Zielgruppe anpassen musst. Warum ist das so? Nun aus verschiedenen Gründen. Das kann zum Beispiel sein, weil du mit einer speziellen Zielgruppe arbeitest. Zum Beispiel mit einer Gruppe von Menschen mit Behinderung. Oder du aber gerne ein Spiel spielen möchtest, das eigentlich für Jugendliche eher orientiert ist, das du aber zum Beispiel gerne mit Kindern spielen möchtest, mit Kindergartenkindern oder umgekehrt. Denn Jugendliche wollen nicht unbedingt Kindergarten, Kinder, Sp äh, Kindergartenspiele spielen. Entsprechend musst du immer wieder alles anpassen. Der zweite Grund, der hier auch eine Rolle spielt, ist natürlich auch, dass wir immer Ziele haben. Also wir haben Ziele, die wir für ein gesamtes Projekt haben. Wir haben Ziele, die wir für einen äh, ein einzelnen Tag haben. Wir haben Ziele, womit wir ein entsprechendes, ähm, ja, Spiel, ein entsprechendes Spiel entsprechend fördern möchten. Ganz einfaches Beispiel, ein Theaterspiel kann mehrere Ziele verfolgen und du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte aber einen Schwerpunkt hier drauflegen. Zum Beispiel äh, bei dem Beispiel, das ich dir jetzt auch hier nennen werde, das ist Blinzel-Blinzel äh, und da geht es vor allem darum, das ist, dass die Wahrnehmung gefördert wird und auch natürlich die Gruppendynamik. Und so kannst du entsprechend auch Spiele verändern oder dieses konkrete Spiel verändern, dass es zum Beispiel auf Menschen mit Behinderung angepasst wird oder dass eben die Gruppe mehr im Vordergrund ist. Wie das genau ist, da werden wir noch drauf eingehen. Es geht auf jeden Fall darum, dass du ein entsprechendes Ziel hast und dieses Ziel dann mit einzelnen Gruppen verfolgen kannst. In der Zirkuspädagogik ist es sogar so, dass ich wirklich gezielt für einzelne Personen das Ganze fördern kann. Also ich kann, setze mir dann immer wieder auch Ziele für eine einzelne Person und sage, mit dieser einen Person möchte ich dieses Ziel entsprechend äh, verfolgen und auch vervollständigen, denn das ist ein Thema, dieses Kindes, dieses Jugendlichen. Das würde dem gut tun, wenn er oder sie entsprechend daran arbeiten würde. Das ist aber wiederum ja, Stoff für eine andere Podcast-Folge vielleicht mal, beziehungsweise ein ganz anderes Kapitel. Heute, wie gesagt, geht, geht es darum, dass ich dir an drei Beispielen ganz praktisch gerne einmal zeigen möchte, wie ich so etwas anpasse. Einmal für eine Gruppe mit Menschen mit Behinderung. Ähm, genau, also vorsätzlich das an zwei spielen und ich jeweils das Ganze entsprechend anpasse. Deswegen lass uns jetzt gleich starten. Das eine Spiel, das ich schon, also das habe ich schon genannt, das ist Blinzel, Blinzel. Wie, oder Blinke, Blinker, Blinker, wie es immer nennt. Im Prinzip geht es darum, Du machst einen Stuhlkreis, in der Mitte sitzt eine Person und die außen in dem Stuhlkreis, die Personen dürfen sich entsprechend anschauen, dann mit den Augen heimlich zuzwinkern. Also ich zwinke einer Person zu, die ebenfalls im Kreis sitzt. Wenn die Person mir zurück blinzelt, dann tauschen wir die Plätze. Blinzelt die Person nicht zurück, dann tauschen wir auch nicht die Plätze. Die Person in der Mitte hat entsprechend die Aufgabe, festzustellen, wo ist denn jetzt gerade jemand und dann entsprechend den Platz in der Mitte wegnehmen. Also ähm, die Person in der Mitte holt dann einen Platz weg, während getauscht wird, dann ist der Sitzplatz besetzt und wer übrig ist, der muss dann den Platz in der Mitte raussuchen. Es ist ein sehr witziges Spiel. Es ist ein Spiel, das die Gruppendynamik fördern kann. Es ist aber auch vor allem ein Spiel, das die Wahrnehmung fördern kann. Und es ist mein absolutes oder eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und die Kinder lieben es auch, egal welche Altersklasse oder ja, egal welches Alter das Kind entsprechend hat. So, jetzt ist es aber so, dass ich dieses Spiel, wie gesagt, immer wieder auch mit Menschen, mit Behinderung spiele. Ähm, vor welchen Herausforderungen stehen die? Das ist vor allem, dass die ja kaum eine Chance haben, überhaupt festzustellen, dass jemand blinzelt. Das sehen die gar nicht wirklich. Was kann man stattdessen machen? Nun, stattdessen kannst du ein Nicken verwenden. Und du siehst schon alleine durch diese kleine Veränderung, nur dass ich sage, okay, anstatt blinzeln wird genickt. Das ist natürlich für dich, sage ich mal, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe, dass du keine Einschränkungen hast, ist das ein sehr, sehr klares Signal. Das kann aber für Menschen, die entsprechende Beeinträchtigungen haben, ein durchaus ein Signal sein, das sehr schwer ist, für sie zu erkennen, das sehr schwer ist, für sie auszuführen. Das gilt im Übrigen auch für Kindergartenkinder oder sehr kleine Kinder. Da verwende ich auch immer das entsprechende Nicken. Und so kannst du dieses Spiel auch ganz einfach für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sage ich mal, anbieten. Die zweite Möglichkeit, die sich auch hier herauskristallisiert hat, wo ich auch schon selbst angewendet habe, gerade im Bereich also im Förderbereich für Menschen, die eingeschränkt sind ist, dass ich die Sitzplätze weggenommen habe. Warum? Es hat vor allem damit zu tun, dass ich das Spiel mit Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern durchgeführt habe. Also es gab dann einige, die waren dann im Rollstuhl gewesen. Die Person in der Mitte nehme ich dann, also habe ich dann auch rausgenommen. Es ging also rein nur darum, dass wir alle im Kreis saßen oder standen, es gab auch einige, die nicht im Rollstuhl gesessen haben, die trotzdem aber auch eine Einschränkung zum Beispiel hatten und die waren alle im Kreis und es ging lediglich nur darum, dass wir wahrnehmen, dass jemand zunickt und dass wir dann den Platz tauschen. Und alleine das war schon eine Herausforderung für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Gruppe, für viele Menschen innerhalb dieser Gruppe. Das war für die schwer, dieses, dieses heißt, Gesichtsfeld, also das Sehen beziehungsweise auch das ähm, Wahrnehmen von Signalen, auch wenn ich jetzt jemanden nicht gerade fokussiere, das dann wahrzunehmen. Ich glaube, das ist auch, wenn ich rückblickend nochmal überlege, nicht wirklich jedem, ja das hat glaube ich kaum jemand geschafft. Also es ging wirklich nur, wenn die sich wirklich fixiert haben, beziehungsweise wenn sie mich wirklich fixiert haben und ich dann klar genickt habe und dann haben die ein klares Nicken zurückgegeben und dann konnten wir tauschen. Und du siehst, wie einfach es sein kann, also nur, dass ich die Person in der Mitte weggenommen habe und man denkt dann immer so schnell, boah, das ist doch viel zu einfach oder sowas und es ist trotzdem eine Herausforderung für viele. Übrigens, so steige ich auch immer mit dem Spiel ein. Ich lasse erstmal die Person in der Mitte weg, das wirklich jeder einmal üben kann mit dem Blinzeln oder mit dem Nicken, wie auch immer. Und dann erst später kommt eine Person in die Mitte hinein, wenn dann das Spielprinzip, das eigentliche Spielprinzip überhaupt verstanden wurde. Also das sind diese beiden Beispiele, die ich dir hier ganz konkret schon mal nennen kann, wie ich dieses Spiel an die Förderbedingungen von Menschen entsprechend angepasst habe. Die dritte Möglichkeit, die ich hier noch oder die ich auch noch habe, ist in einer Förderschule, die eine, also die haben wirklich schwierige Kinder, beziehungsweise, was ist schwierig, aber das sind halt Kinder, die in einer Ganztagsbetreuung sind beziehungsweise in einer ganzheitlichen Betreuung sind. Also hier geht es gar nicht darum, wirklich das zu lernen, was in der Schule gelernt wird, sondern vor allem Eigenständigkeit und solche Sachen. Und da sind gerade die Jüngeren, haben da gerade sehr starke Einschränkungen auch. Wie läuft das? Was mache ich mit denen ganz oft? Auch gerne, das ist, wir machen einen Stehkreis beziehungsweise einen Klatschkreis. Wir klatschen aber nicht einfach nur in die Hände. Da habe ich dann festgestellt, okay, das haben die relativ gut drauf ge äh, gekriegt. Ich wollte da mehr. Beziehungsweise teilweise, ja, sie kriegen es mittlerweile gut hin. Ähm, und zwar heißt das dann Tap-Tap-Klatsch. Die Idee dabei ist, dass einfach mehr Bewegung und mehr Reize gesetzt werden, als in Anführungsstrichen einfach nur klatschen. Und mit hinzu, die Kinder lieben Tap-Tap-Klatsch. So. Was ist jetzt Tap-Tap-Klatsch? Tap-Tap-Klatsch ist im Prinzip ein einfacher Klatschkreis. Ich weiß nicht, ob du einen Klatschkreis kennst, ist, wir stehen alle in einem Kreis und ich gebe einen Impuls. Das heißt, ich klatsche einmal in die Hand gebe ihn und wer, wem ich dann zugeklatscht habe, ich drehe mich wirklich zu der Person, nehme Kontakt mit den Augen zu der Person auf und klatsche dann in die Hände. Und dieser Impuls geht an die Person, die ich zugeklatscht habe, weiter, also das ist immer die Person neben mir und die darf sich dann auch ebenfalls zur Person rechts von sich drehen, zum Beispiel, oder links, je nachdem, wo du anfängst, und dann in die Hände klatschen. Und so wird der Impuls um den Kreis herum immer weitergegeben. Tap-Tap-Klatsch ist im Prinzip eine kleine Erweiterung dazu. Das heißt, wir klatschen nicht einfach in die Hände, sondern wir treten auf der Stelle mit dem Fuß. Das heißt, einmal Tap mit dem rechten Fuß und einmal Tap mit dem linken Fuß, dass ich da einmal auf der Stelle drehte. Eins, zwei, tap, tap mit den Füßen und dann in die Hände klatschen. Dadurch bekommen die Kinder nochmal einen stärkeren Reiz. Es ist ein kleines bisschen schwieriger, als einfach nur zu klatschen. Und gerade auch dabei achten wir, also da bin nicht nur ich, sondern da sind auch immer die äh, Förderschullehrerinnen und Lehrer mit dabei bei diesem Kurs. Und wir achten immer auch darauf, dass dann entsprechend der ähm, der Impuls weitergegeben wird und dass man sich dann auch rumdreht. Das müssen wir denen teilweise dann auch sagen und teilweise auch helfen, aber das ist trotzdem etwas, wo man auch merkt, dass die Kinder dran gewachsen sind. Gewachsen meine ich, das war am Anfang ziemlich schwierig für die und einige haben es dann geschafft und konnten dann daran lernen, sich eigenständig rumzudrehen und diesen Impuls weiterzugeben. Auch hier gucke ich immer, okay, welchen, welchen Reiz bzw. welches Ziel oder welche Förderung hat jedes einzelne Kind. Das kannst du beim Klatschkreis sehr gut erkennen und kannst dann auch entsprechend hier einen Schwerpunkt setzen, dass du wirklich sagst, nein, jetzt arbeiten wir mal da dran, jetzt versuchst du mal eigenständig dich zum Beispiel rumzudrehen oder wir haben ein Kind, das schafft es einfach nicht oder hat große Schwierigkeiten damit, den Impuls oder so eine Impulskontrolle. Das heißt, das will dann jedes Mal sofort, wenn jemand ihm zuklatscht, sofort zurückklatschen. Das schafft es also nicht, es auszuhalten, sich rumzudrehen und dann erst in die Hände zu klatschen und also mit den Füßen zu tappen und dann mit den Händen zu klatschen. Und da sind wir noch am Arbeiten, dass das im Prinzip, im Prinzip besser läuft. Aber du siehst auch anhand dieser drei Beispiele, dass wir sagen, okay, anstatt Blinzeln nicken wir, anstatt Stühle habe ich Markierungen, ich glaube, das habe ich vergessen zu sagen, ich habe Markierungen auf dem Boden gelegt, das waren so, da kannst du Bierdeckel holen oder sowas, also Bierdeckel sind da sehr gut, ich hatte so ganz dünne, von der Einrichtung selbst, so ganz dünne Papp ähm, Kreise gehabt, die haben wir dann dorthin gestellt, damit die Menschen dann auch wirklich wussten, wo sie sich hinstellen müssen, wenn sie denn dann tauschen und die Rollstuhlfahrer konnten auch wunderbar da drüber fahren. Das war das zweite und das dritte halt wirklich dieses Tap-Tap-Klatsch. Und du siehst, wie man mit einfachen Ideen so etwas umsetzen kann und auch individuell anpassen kann. Und darum geht es mir in dieser heutigen Podcast-Folge, dass du selbst anhand dieser Beispiele und dieser Ideen selbst den Mut bekommst, einmal zu überlegen, okay, wie kann ich was für meine Zielgruppe anpassen und auch siehst, wie einfach man etwas anpassen kann, nur weil man es entsprechend mit etwas Kreativität an die entsprechenden Bedürfnisse der Zielgruppe anpassen kann. Genau, also das war's. Es geht mir einfach darum, dass du verschiedene Sachen mal ausprobierst, selbst auch mir überlegst, welche Theaterspiele kenne ich, wie kann ich die entsprechend anpassen, dass du dir die entsprechenden Ziele raussuchst. Ich werde dir unten in der in den Show Notes auch noch ein paar... Ähm, Podcast-Folgen verlinken, die du dir auch noch gerne anhören kannst, wo es auch nochmal um die Ziele geht, wie baue ich einen Kurs auf und so weiter. Die habe ich jetzt heute nicht in dieser Podcast-Folge eingebaut. Und ansonsten bleibt mir auch nur noch dir entsprechend zu empfehlen, mein äh, E-Book herunterzuladen. Das bekommst du für 0 Euro. Kannst du dir herunterladen, da bekommst du 90 Minuten Unterrichtseinheit, wie du mit Theater die sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern kannst. Ist alles mit dabei, nicht nur die Spiele, sondern auch die Materialien. Es ist eine Emotionskarte mit dabei, die du dir, wo du dann mit Emotionen auch entsprechend arbeiten kannst. Schau es dir gerne an. Wie gesagt, den Link findest du unten in den Show Shownotes. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schaue auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst. Für eine Rezension oder Sternebewertung bei iTunes oder Spotify wäre ich dir auch sehr dankbar.